0: Ya estamos. <ríe> Bienvenidos. Oye, esa es nuestra in introducción siempre, ¿no? Ya estamos.
1: Sí, pero hoy estamos, ahora sí estamos frente a frente.
0: Ahora sí estamos frente a frente, ya estamos listos para retomar, ¿no? Estas sesiones... Normales. Normales, exactamente, normales. Ya estamos en nuestro estudio. ¿Cómo te hace, cómo se te hace el... aquí la temperatura?
1: Pues aquí tengo dos calentones apuntados hacia mí. Ah, no, es nomás uno, eh es, es otro Ah, acá. no, son dos, sí, son dos. Así que estoy a gusto. Qué Aparte, bueno, que eso. me vine, sí, me vine así como que preparado. Sí,
0: abrigado, porque no pues nuestro estudio es una bodega y pues está fría, está helada.
1: ¿Tú no tienes frío? ¿Tú parece que tienes un frío? No,
0: porque como estoy este, sentado, pero no, no tengo frío, la no, verdad. Okay. créeme.
1: Yo estoy a gusto también, la verdad.
0: ¿Qué onda, cómo estás?
1: Bien, fue un buen día, fue un buen fin de semana. Pues no, no tengo no tengo quejas el día de hoy. <risa> y estoy, estoy a gusto, la verdad Y contento de, de ya poder grabar así Porque si, es, si era diferente grabar a la distancia
0: Sí, o sea, está, está padre poder hacerlo Porque imagínate si lo, si lo estuviéramos haciendo, no sé, en los noventas Pues
1: no hubiéramos podido No hubiéramos
0: podido A lo mejor por teléfono de alguna forma, ¿no? Pero aún así hubiera estado difícil Sí, está muy, muy padre Creo que te están hablando Gala toma. Tómala. Bueno, regresamos después de una breve pausa porque te hablaron por teléfono. Sí, así <ríe> y son, es. Y este, son de esas llamadas que hay que tomar. Sí, eran eh, era
1: mi hermana, así que pues es de familia,
0: ¿no? Y es lo padre, ¿no? De, de los podcasts, a diferencia de estar a lo mejor en el radio o estar en vivo en el radio, porque ahí sí te. Ahí no te dejan. Si tienes productor, pues tu el regañada. Tiempo corre.
1: El tiempo es dinero, ¿no? <ríe>
0: sí, exactamente. Tu regañada, entonces. Pues ahí sí no puedes, pero aquí podemos editar Muy padre y bueno, ya regresamos A lo mejor vamos a escuchar algo de Luis Vega O no sé, a ver qué se me ocurre
1: ¿De Luis Vega? No te creas no. no te ya creas. deberías de poner no. algo de, de lo que es Bueno, sabes que el otro día Estaba pensando que Escuchando lo que es El monto de todos los podcasts Tal vez pensarías que la música Que nos gusta es la música Como los fantasmas del Caribe O cosas así, porque es lo único de lo que hemos hablado ¿No?
0: Ah, porque le, sí, pero lo, lo, lo hemos hecho en broma, porque ha sido broma todo. Eh, incluso lo de Luis Vega, yo lo hice en broma, no sé por qué se me vino a la mente esa canción y se me hizo chistoso ponerla. Es que en ese momento la puse en el celular, pero ya editando el, el podcast dije, pues lo voy a incluir bien, ¿no? O sea, la canción bien, la grabación bien. Y es lo que hice, pero a mí se me hizo chistoso. Ahora, mi humor, pues tú me conoces bien, mi humor es seco. Y algo Negro. sarcástico, entonces alguna gente no, no me entiende muy bien. Sí, sí. Mis, mis bromas o mi humor, pero pues para mí fue algo para reír. Sí, y,
1: y, y lo que, lo que a lo que iba era que la verdad no hemos hablado mucho de, pues de la música que, que sí nos gusta. Digo, no, no no es que quiera hablar de eso, pero se me hizo raro que en 10 episodios que llevamos... Uh -huh. No hemos hecho alusión así, al menos yo, porque a mí me gusta mucho hablar de música y uh -huh. me gusta mucho hablar de las bandas que me gustan. Se me hace curioso que no, no se haya dado en algún momento.
0: Pues a lo mejor y, y en algún momento podemos hablar de, de eso, de las bandas que nos gustan, de la música. Incluso podemos poner las canciones, o sea, tocar un pedazo de las canciones.
1: Estaría chida. Hay una canción que estoy escuchando así en, en repetición, en repeat uh -huh. Últimamente mucho La descubrí hace como dos semanas y no puedo dejar de escucharla Entonces estaría chida poner un pedacito ¿Cuál es? Se llama A veces Es de una banda, creo que son colombianos, que se llama Diamante Eléctrico A veces me rasco las heridas Pa' ver si sangran todavía soy a veces el centro de atracción Otras veces de dolor Y a veces de ninguna de las dos A veces fui a un imán De besos en la boca Otras de mil derrotas Rescatador de problemonas Uno ochocientos Las buscaba a cualquier hora A veces fui no, y así está bien. Es una bandota, la verdad, Diamante. Y creo que se están convirtiendo así como una de mis bandas favoritas. La última canción
0: que yo escuché así un chorro en repeat, en repetición, es la de John Mayer, New Light.
1: Sí, también es una canción. Sota.
0: Y creo que te comenté, no sé si lo hice dentro del podcast o fuera del podcast, pero... Escuché también uno de los discos de Marvin Gaye.
1: Ah, sí me, sí me lo dijiste, no sé si en el podcast. Creo que no. Creo que no, creo que, que, fue, no, fuera creo que de... fue fuera
0: del podcast. Híjole, se me olvidó el nombre del disco, pero... Muy buen disco. Y cuando me acuerde lo voy a recomendar, pero no me quiero distraer.
1: Hablando de, de discos, todavía tenemos pendiente un... Un disco. Una fiesta. Ah. De, es que, para que la gente sepa tu... Tú y yo, bueno, no sé si tú tienes colección, pero yo hace poco empecé una colección de vinilos. Y te lo había comentado que me gustaría tener una reunión con nuestros amigos cercanos a escuchar cada quien que tenga vinilos traer su disco favorito y pues, escucharlo. Sí. Mientras cenamos algo rico y tomamos algo. Que hoy no estamos tomando nada.
0: Agua, nada más. Yo ni agua. Pudimos haber ido por algo. Es más, podemos ir por algo porque podemos editar. Es lo padre. Así que tú sabes, tú dices...
1: Ah, estamos bien. Por hoy estamos bien así.
0: Mencionaste algo de que no me acuerdo qué dijiste ahorita, pero me acordé de cosas que a mí me cagan. <risa> <risa> y no sé si a ti te pasa, a mí sí, y no sé si alguien se, va, se vaya a identificar conmigo, pero cuando yo voy por la calle manejando, conduciendo, veo cosas que me cagan. <risa>
1: ¿Ves? Cosas que te cagan. ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres... Hoy quieres ventilar tus frustraciones? Quiero ventilar
0: mis frustraciones. Dale, dale. Eh, una de las cosas que me cagan es, no sé si, si tú lo has visto, que alguien está cortando el césped, el zacate. Ajá. Y, o están con lo que es la... Bueno, yo le llamo la sopladora, no sé cómo se le llama en realidad.
1: En inglés sé que es blower, se me hace que sí. Blower.
0: Para como que juntar la basura, ¿no? Para echarla a un, un lado y luego se supone que la tienes que recoger. Me caga la gente que la echa en la calle. Y sinceramente quisiera ir yo con, con una sopladora y soplarlo otra vez a su casa. Porque, ¿Hay gente que la echa en la calle? ¿No has visto? ¿No pues te ha tocado? Nunca me he fijado. Fíjate, fíjate. Es que yo, bueno, pero tú eres muy observador. O sea, me sorprende que... La verdad me sorprende que no me digas, ah, sí, lo he visto. Porque tú eres muy observador.
1: Tal vez lo he visto, pero
0: no le has puesto atención. Sí. Porque no te importa. Porque no te importa no, el sí, medio ambiente. Sí, me
1: molestaría, fíjate, pensándolo. Sí, sí creo que sí me molestaría. Pero creo que me molestan otras cosas más, entonces me enfoco más en esas cosas. Que, <risa> ah, no, claro.
0: En eso. Claro, pero eh, es algo que a mí me me caga. Bueno, ahora te voy a decir algo una, que me caga a mí. Una, una sección nueva del podcast. Me caga. No, no te cagas. No, no sé nada más por compartirlo, por divertirnos, pero... ¿qué a mí te me caga, caga
1: que la gente no mantenga una velocidad al conducir. Especialmente si estás en carretera o en... ¿Cómo se les dice? Freeways. Pues como la interestatal, ¿no? Sí, viaductos o... Carreteras donde no hay semáforo. Uh -huh. eh, se me hace... Me caga que la gente fluctúe en su velocidad, porque eso crea embotellamientos. Si todos mantuvieran una velocidad constante, pues el tráfico fluiría mejor. Uh -huh. Pero me caga que hay gente que de repente va a 40, de repente sube a 60, baja a 50, y ahí te la llevas. <risa> sí. Eso me caga. <risa>
0: Muy bien. ¿A poco no se siente? No se siente bien desahogarte.
1: Sí. Y parece como que... Como es domingo, parece como que esto fue nuestro nuestro servicio religioso. Sí, 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 ya. Sacar, <risa> para, para sacar... Para desahogar las frustraciones y las emociones <risa> negativas.
0: Exactamente. Exactamente. Pues, bueno, yo también ya me desahogué. Ahí está.
1: Hay una cosa que estaba pensando en estos días porque... Cuando fue, creo que fue el viernes en la noche. Estaba viendo algunos videos de, de Neil Tyson, Neil deGrasse Tyson. ¿Sabes quién es? ¿verdad? Sí. Es un astrofísico y científico planetario, creo. Y hace videos de diferentes cosas, hablando, pues de, obviamente de astrofísica, pero también habla, por ejemplo, de teorías como la teoría de los múltiples universos y cosas así. Y me llamó mucho la atención la introducción de la mayoría de sus videos. ¿Sí la has visto?
0: He visto algún contenido de él, pero no sé si no sé si he visto de lo que tú me estás hablando específicamente.
1: Está muy padre porque abre su, la introducción a sus videos. Es, es él diciendo haciendo una declaración. Y dice, uno de los grandes retos en el mundo es saber lo suficiente sobre un tema para pensar que estás en lo correcto más no lo suficiente sobre el tema para saber que estás equivocado.
0: Ok, eso sí lo he, sí lo he, ya se ha leído o visto. En
1: inglés, en inglés es muy es más popular, uh -huh. creo. Y no es tan popular la verdad esa cita porque no se ve como otras cosas como de Pablo Coelho. De, uh -huh. No sé, otras cosas que la gente sube, ¿no? Pero me llamó la atención porque porque podría decir que esa es una cosa que me caga a mí. <risa> <risa> y obviamente que me pasa también a mí Pero se me hizo interesante Porque creo que mucha gente Por muchos años de nuestras vidas No nos damos cuenta De lo verdadero que es esta declaración
0: a ver, ¿La puedes leer otra vez?
1: Claro que sí Uno de los grandes retos en el mundo Es saber lo suficiente sobre un tema Para pensar que estás en lo correcto Más no lo suficiente sobre el tema Para saber que estás equivocado lo que quiere decir es que muchos sabemos poquito de ciertas cosas, pero de ese poquito nos agarramos para querer aparentar que sabemos de lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero si conociéramos más en detalle ese tema, nos daremos cuenta que estamos equivocados. Uh -huh. Pero como nunca profundizamos en los temas, muchas veces no nos damos cuenta que estamos mal. Porque solamente rascamos la, la superficie y eso se da hoy en día mucho por el internet está lleno de dichos y de citas y de uh -huh. frases filosóficas sí. y la gente las ve como como verdades absolutas especialmente si las dice alguien a quien a quien ellos admiran pero no siempre es así
0: no sé si a ti te ha pasado que te manden una frase por ejemplo <risa> échalo échalo en una ocasión le dije a mi novia que... Algo le dije yo. De que... No sé, ¿por qué no me contestaba algo así? Uh -huh. y me ¿Andabas de tóxico? como Andaba dice la de gente tóxico, por ahí. sí. Y me mandó una frase. No me acuerdo exactamente qué decía, pero decía algo como... Es muy tóxico querer que una persona te conteste rápidamente... Ya que la gente tiene vida fuera del celular. Algo así decía. Y... Me molesta un poquito que la gente use frases para decir las cosas, ¿no? Para expresarse, o sea... Si tienes algo que decir, dilo tú. Por ejemplo, en esa situación, por lo menos. Pero sí, o sea, mucha gente... seguía por frases... Y las cree.
1: Como verdades. Eso Como sí.
0: verdades, exactamente.
1: Eso, eso estaba hablando el otro día... Un, una disertación más que escuché de Jordan Peterson... Donde decía que... Que mucha gente no se da cuenta... Que se está perdiendo mucho lo que es la identidad, la, la originalidad de las personas. Porque las personas cada día más se apoyan más en, en las mentes de otras personas para formarse sus propias opiniones. Porque no, no se ponen a pensar ellos en sus propias ideas o en qué ellos piensan. Uh -huh. O que ellos contesten algo de ellos, no algo que escucharon. Y se vuelve un tema filosófico muy interesante porque surge la pregunta, ¿cuánto de lo que somos es una copia? ¿Y cuánto de lo que somos es nuestra esencia? Y obviamente que llegar a una respuesta pues es casi imposible. Pero sí creo que en, ciertos, en ciertas situaciones no es tan importante, pero hay situaciones en, la, en las que sí es importante pensar un poquito más, analizar un poquito más, indagar un poquito más, querer saber un poquito más. Porque si no, eh, pierdes un poco de credibilidad. Y aparte, pues, al menos a mí me cuesta respetar un poquito a una persona que no tiene sus propias ideas, sus propias eh, convicciones. Y que pueda defenderlas. Eso es eso es algo muy respetable. A otra gente que, pues, solo repiten lo que escuchan, ¿no? Porque jamás les da por, por pensar. Y el otro día estaba hablando con un amigo... De eso y, y no me acordaba Y ahorita apenas me acordé de, lo, de algo que le dije Porque hay un, hay un dicho en inglés Es difícil traducirlo Porque traduciéndolo pierde su Su encanto Su esencia ¿no? su Pues pierde en sí el, el significado de, lo, de, de cómo se usa Pero en inglés es If you don't stand up for something You'll fall for anything uh -huh. Si no es que stand-up no es lo mismo que en español, que en inglés, ¿me entiendes? Si tú no... Pero es algo así como si, no, si tú no estás firme sobre algo, caes con cualquier cosa. Uh -huh. Algo así, ¿no? Y yo le decía, güey, pero ¿por qué, ¿por qué las voces siempre son extremas? ¿Por qué, no dice, ¿Por qué alguien no dice? En vez de pararte para firmar algo o andarte cayendo por cualquier pendejada, ¿por qué no te sientas a pensar...? <risa> ¿Qué es lo que de verdad crees? ¿Y por qué lo crees?
0: O sea, lo que te refieres es que mucha gente se para nada más por pararse. O mucha gente pelea nada más por pelear.
1: Porque se les ha enseñado. Se Porque... les ha enseñado. Tienes que tener convicciones. Tienes que decir esto. Tienes que creer esto. Pero no se les enseña a pensar.
0: Bueno, por ejemplo, lo que ha pasado en la política con lo de Trump y Biden, ¿no? Que mucha gente, o sea, defiende a Trump a toda costa. Y muchas veces no está informada. O con Biden, o sea, la narrativa fue hay que sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. O sea, yo nunca escuchaba a noticieros como CNN decir vamos a ver qué cosas buenas ha hecho Trump y qué cosas pues no muy buenas ha hecho y vamos a comparar. Siempre era hay que sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Y ahí va toda la gente, ¿no? hay que sacarlo, no puede estar ahí. Le preguntas a la gente ¿por, por qué no debe estar ahí? Y muchas de las... Bueno, ya, yo, ya he dicho esto. Yo muchas de las respuestas que recibí fueron es racista. Y, y no se me hace, la verdad, una respuesta muy informada.
1: Porque... Pues es que es bien difícil, güey. O sea, para saber si alguien es racista o no, pues tendrías que haber convivido con esa persona mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que... Es, que se miden las cosas como, como lo vengo diciendo. O sea, todo es superficial. Todo es porque, porque escuché, porque me dijeron, porque las noticias repitieron. Y es a lo que voy, que nuestros conceptos, y no nomás en política, en cualquier índole de la vida, en cualquier tema, muchas veces no son nuestros conceptos no llegaron a ser un resultado de, de indagatoria y pensamiento serio y profundo. Simplemente es porque escuchamos. O porque alguien nos dijo. O porque alguien nos, nos influenció. Porque no nos cultivamos, ¿me entiendes? Eh, no nos importa saber más allá de lo que ya sabemos porque hasta nos resulta. No sé, no sé si es si es flojera. ¿Y por qué es importante? Porque he tenido gente que me dice... Ay, es que te clavas mucho en temas así. O sea, ¿qué importa? Pero se quejan de los líderes que tenemos. Por eso importa, güey, ¿entiendes? Uh -huh. Porque como no sabemos, como ignoramos todo, a cualquier güey le hacemos caso. A cualquier persona que llega y se nos, se nos hace más inteligente que nosotros, que, que es la gran mayoría de la gente, uh -huh. le creemos sin cuestionar. Y vemos el cuestionamiento como... Fíjate, es, es bien curioso analizar de dónde traemos todas estas cosas. Los, nosotros que somos mexicoamericanos, la mayoría de nosotros venimos de... De gente que eran indígenas y españoles. De ahí nos de ahí venimos. Uh -huh. Obviamente los españoles cuando llegaron aquí y empezó la conquista, pues obviamente nos impusieron miedos, tácticas de miedo, nos impusieron muchas cosas para hacernos a su modo. Convirtieron a los indígenas al catolicismo, les imponían. Hicieron una mezcolanza de, de los dioses aztecas con, con los dioses cristianos y, nosotros pensamos que eso ya quedó en el pasado Pero no, no nos damos cuenta que todavía traemos esa influencia uh -huh. De que todavía nos vemos a veces como menos Y si otra persona habla Pues ha de ser más inteligente que yo Porque porque yo no la entiendo
0: uh -huh.
1: Y muchas veces No te das cuenta que ni esa persona No sabe ni lo que está diciendo Pero como esas palabras que tú no sabes Pues a ti se te hace ah, Pues ha de ser Ha de ser más inteligente que yo Por eso importa Uh -huh. Por eso importa, porque si tú no si tú no sabes cosas y las ignoras, entonces vas a tener que depender de otra persona para que te las explique.
0: Pues pasa, por ejemplo, en, en las iglesias, ¿no? O sea, mucha gente... <risa> mucha gente, y creo que pasaba más antes, porque no teníamos el acceso que tenemos ahora al internet, que también... Creo que todavía pasa. No, no, no. Pero
1: en, en, en diferente forma.
0: Claro, claro. Pero yo creo que pasaba más antes porque hoy en día tenemos acceso al Internet. Ahora, no toda la información de Internet es, es buena o es correcta, pero está ahí. Entonces, mucha gente hoy en día va y, y se informa por medio de Internet y saca sus propias conclusiones. Pero yo recuerdo que antes, o sea, los pastores eran como que... Especialmente en nuestra iglesia Sí, sí, sí o sea, El pastor era Era, era casi pues, Jesus Junior Jesus Baby No Baby, baby Jesus, no. No, no Era baby, Jesus era Jesús Jr. Jr. Jesús Junior Chuito Exactamente ¿Me entiendes? Entonces Creo que es lo que pasa Ahora con, con los políticos Por ejemplo Obama es, es un gran orador Entonces la gente lo ve como que Wow Es es Él sí es un líder Y, lo, y, lo, y lo ves en comentarios De, de demócratas O o de gente que se inclina a la izquierda, que dicen, él sí es un líder. Y, y te lo digo porque pues, es, es el, el presidente que estuvo antes que Trump. Entonces mucha gente lo ve como este gran personaje. Y
1: sí es un gran orador, sí lo es. Fíjate que yo no yo no sé qué pensar de él. Bueno, un buen orador, no yo un no gran. Sé, yo, no, yo no sé qué pensar de Obama. O sea, yo... Para mí no hizo nada que yo dijera, wow. Pero tampoco puedo decir algo malo, entonces como para mí fue como que uno más un político más <risa> del montón sí. que pues que llegó y estuvo sentado en el escritorio y en el, o en el trono por ocho años y ya no sé, o sea, mucho, uno de los logros que se, le, que, que se le festeja mucho es pues el asesinato de Bin Laden, porque fue un uh -huh. asesinato no uh -huh. pero digo, pues si ese es el mayor logro, imagínate, o sea avanzó mucho las las agendas de... Del aborto y del feminismo... Uh -huh. Que no creo que sean cosas... No las estoy minimizando, pero... La verdad, la verdad... Viendo, haciendo un análisis y no echándole la culpa... Sino viendo lo que pasa... Él, de, él, él dejó más dividido el país... O sea, cuando él se fue... El país estaba... Muy dividido, que, que, que por eso ganó Trump... Entonces... Uh -huh. Mucha gente lo hace ver como que fue un gran líder que unió y que... Pues yo no, yo no vi eso, ¿me entiendes? como te digo, y no, no es personal para mí porque no lo conozco. Pero yo no... Tal vez lo ignoro. O sea, si alguien nos comenta y nos manda un mensaje y nos dice Ah, mira, hizo esto y esto. Entonces diría, ah, bueno, pues no sabía. Pero así, así lo que puedo pensar, así... Así, como dicen, from, from the top of my head, no sé qué hizo, la verdad. Creo que fue significativo, obviamente, que... ...que fue el primer presidente... ...que tiene raza afroamericana en su sangre... ...que ganó... ...y pues sí, eso es muy significativo, obviamente... ...para mí también, mira... ...es que todo tiene que ver con lo que a uno le... ...le gusta y uno valora... ...yo no considero un buen líder... ...aquel que se hace querer por todos... Uh -huh. ...porque una presidencia... ...no es para que la gente te quiera... ...es para hacer que un país funcione mejor... Uh -huh. ...yo la verdad, mira... ...yo, yo lo veo así, tal vez es muy simplista... Yo creo que Estados Unidos, con su base que es la constitución, con las leyes que nos rigen los verdaderos héroes, son los, los personajes que crearon ese, es, esa literatura para regirnos. Los Thomas Paine, Thomas Jefferson, los Benjamin Franklin. Es, esas personas sí los veo como... porque ellos pensaron en esta constitución, ellos pensaron en, en todas estas enmiendas, en, todas estas, en toda esta literatura por la que nos regimos ahora como nación. Y que creó una gran nación, una nación que estabilizó mucho al mundo en muchas ocasiones, que ha ayudado. Ahora, mucha gente va a decir, ay, pero es que son bien metiches. Y, pero si Estados Unidos no interviniera en muchos de los conflictos, se haría un caos. Y es a lo que voy, que muchas de estas cosas que se dicen como, como muy a la ligera, ¿no? Es como esa, esa onda de que Estados Unidos en todo se mete. No está bien pensado eso. Eso nomás se dice porque alguien más lo dijo. Uh -huh. Pero tú no, tú no te pones a pensar qué implica eso. Uh -huh. ¿Qué implicaría que Estados Unidos no se metiera? Obviamente, la gente dice, es que lo único que quieren es el petróleo. Es que el petróleo está bajo el mando de Estados Unidos o está bajo el mando de, de radicales. Uh -huh. Entonces, va a estar bajo el control de alguien. Uh -huh. Sí. Entonces, tienes que escoger quién lo controle. Sí. ¿O quieres que lo controle China, que es un país comunista, que oprime a su gente? ¿O quieres...? Que lo controle otra, otra persona, otro país más, más moderado. Entonces, te digo, no, y no todo es perfecto, pero es, es a lo que voy que por la ignorancia se toman posturas muy radicales. Por ejemplo, hay la gente que se cree ese discurso de que Estados Unidos es bien metiche, pues odian a Estados Unidos, pero consumen a todos los artistas de Estados Unidos. Entonces es, se vuelve así como muy... Muy hipócrita la situación Como cuando ganó Trump Todos los artistas que dijeron Que se iban a ir a Canadá Que ni uno se fue sí. Y no quiero que se malinterprete Yo no estoy defendiendo Derecha ni izquierda Lo que no defiendo Es los extremos O sea, ¿por qué no decir Ok, mira No voy de acuerdo con este tipo No me gusta No me cae bien Pero vamos a ver Vamos a ver qué hace Y vamos a ser justos Vamos a contar los aciertos Y los desaciertos Pero esto que Me voy a ir Me voy a ir y no te fuiste, es para inflamar, es para es para crear in, in, inestabilidad y eso no nos hace bien eso es, eso es más dañino a decir, vamos a analizar y después de cuatro años vemos dónde estamos obviamente que eso no pasa porque todos los medios se encargaron de de sensacionalizar, me acuerdo cuando andaba lo de Rusia uh -huh. todos los días, todos los días y luego ya no encontraron y ok, vamos a seguir, ahora que sí y da tristeza Da tristeza porque cuando vas a encontrar un, un lugar donde haya honestidad, donde haya mesura, donde haya diálogo, donde haya libertad de pensamiento, donde ahorita no estamos en esa en ese lugar aquí en este país y es, es triste. Ojalá y no sea tan, tan dañino como mucha gente piensa que, que vamos hacia un lugar muy, muy oscuro, pero pues ojalá y no.
0: ¿Pero tú qué crees? ¿Tú qué crees que si lleguemos a, a ese punto de, de poder pensar y analizar mejor las cosas? Está bien difícil, porque Digo, porque pareciera que no. <risa> pareciera que nos vamos perdiendo,
1: la verdad. Pues así se siente. Obviamente que también nos falta perspectiva. O sea, estamos... Es como cualquier situación, ¿no? Cuando estás ahí en el presente te es difícil ver uh -huh. el entorno de, de una manera... Como si fueras alguien que lo está, estuviera observando de afuera, ¿no? Cuando estás metido tú en eso es difícil. Ver más de medio metro delante de ti, ¿no? Por decir algo. Pero espero yo... Yo lo que sí veo... Es que sí por lo menos hay algunas voces moderadas. Que son muy escuchadas. Fíjate que se me hace bien curioso. No sé si porque es lo que más consumo yo. Y por eso lo veo más seguido. Pero yo creo que... ¿Ves los comentarios de diferentes publicaciones, por ejemplo, en YouTube o comentarios sobre, en, en Facebook y así? Hay mucha gente en el medio. Hay mucha gente que sí es más moderada. Sí existe esa gente, pero esa gente no controla nada en los medios. No. Esa gente no tiene el poder. Sí lo hay, pero también están como en
0: peligro porque plataformas como YouTube... Censuran. Censuran, uh -huh.
1: Pues es lo que le pasó a Joe Rogan, ¿no? Por eso dejó, dejó YouTube y se fue a Spotify. Que en Spotify también hay un grupo de gente que estaba leyendo el otro día que le acaban de borrar un video.
0: Bueno, yo tengo entendido que Joe Rogan se fue a Spotify por el contrato que le ofrecieron.
1: Pues sí, pero también yo había leído que se, que se quiso ir también porque
0: porque había censura.
1: Sí, porque no, estaba teniendo problemas con la gente de YouTube.
0: Pues también en Spotify. Pero en
1: Spotify <risa> Tiene, tiene el apoyo de los de arriba. Uh -huh. la, la disidencia contra él no son no son personas con alto rango. Uh -huh. sí, Spotify, sí, son empleados. Son en empleados. Uh -huh. Entonces, hasta ahorita tiene el apoyo de... Pues es lo que le llaman
0: aquí cancel culture. Uh -huh. La cultura de... Cancelación. De, de cancelación. Si así se puede decir en español, ¿no? Sí. Es algo que pasa que... Bueno, no sé si es un grupo de personas. Es una y ideología...
1: Una ideología que está siendo promovida Y está siendo alimentada por personas que tienen influencia En los medios de comunicación
0: Pero digo, no no sé cómo, cómo funciona exactamente Porque de repente hay algo que no les gusta y, y órale, vamos a cancelarlo Y buscan a toda costa cancelar a esa persona Cancelar, bueno
1: Sí, es, es como censurar oh,
0: y, 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 y callar Sí, que la corran. Como lo que pasó con Johnny Depp, no sé si supiste. Yo lo vi así muy breve. De que su ex esposa creo que lo acusó de... Abuso. Ajá, de abuso. Y lo sacaron de la, de la siguiente filmación de Los, los, los Piratas los, del los Caribe. Los Piratas del Caribe. Y a ver los fantasmas del Caribe. <ríe> los Piratas del Caribe. Y bueno, creo que aprovecharan para poner a una, a una mujer, ¿no? Ya de... Como protagonista. No sabía yo. Si yo no, me no, equivoco, yo no
1: sabía de, de que habían puesto una mujer.
0: Creo, creo que sí. Entonces, resulta que no es cierto. Él comprueba que no es cierto y y bueno, ¿y ahora qué? Pues ya lo despidieron de la producción, ¿no? ¿Ahora qué?
1: Eso sí, escuché que, que había un movimiento que querían que lo volvieran a. Que También, lo reinstalaran, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo reivindicaran y le dieran su trabajo de, de regreso, ¿no? Es curioso que yo no conozco mucha gente en lo personal así. O sea, es curioso que a nivel personal, al menos donde vivimos, la mayoría de la gente no es así. Entonces a veces digo, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿quiénes son las personas que, que quieren controlar hasta cómo te sientas sobre alguien más?
0: Yo creo que, y ya lo mencionaba antes, yo creo que tiene mucho que ver que vivimos en, en una frontera. Para quienes nos escuchan que no son de, de aquí, del Paso, de Ciudad Juárez. Nosotros estamos en el Paso y nuestra ciudad vecina es Ciudad Juárez. Chihuahua, México Nosotros estamos en El Paso, Texas Yo sí creo que tiene mucho que ver con eso La mayoría de la gente del Paso Prácticamente es de Juárez O sea, prácticamente sí, En un gran somos,
1: porcentaje, sí. Prácticamente somos somos otro, otro Juárez Y luego la otra parte es En su mayoría militar, militar De familias uh -huh. militares uh -huh. Entonces
0: yo creo que eso Tiene mucho que ver Que no hemos llegado a ese punto en esta ciudad Aparte de que no es una ciudad así que tú digas como Los Ángeles o, o Houston, ¿no? O Austin, que también en Austin ya se están un poquito más ah, sí, dentro sí. de la Ah, de sí. Supiste de del
1: mayor de, de Austin, ¿verdad? ¿Sí no, no supe. Pues haz de cuenta que de es una de las ciudades eh, es de la ciudades, de las ciudades de la mayoría de la mayoría de la cosas de políticamente correctas, de Es de, es de el Los de de la de dentro de Texas, California de Texas, ¿no? de ah, Y de obviamente... Eh, pues también es de, es de corte progresivo, según él. Yo creo que ese tipo de personas juegan su rol. Son populistas uh -huh. y, y se hacen de lado de lo que esté uh -huh. ahorita, de lo que les beneficia en el momento, pero pasa de que él es muy activo en las redes sociales, especialmente ahorita con lo de COVID. Da reportes y... Típica ciudad progresiva donde, donde tienes que estar diciendo a los niños qué está pasando para, ¿Para que no se... No sean afectados emocionalmente mm. y sepan qué se espera de ellos, ¿no? Pues resulta que el tipo andaba de vacaciones en Los Cabos. Y después de la boda de su hija se fue con un grupo de amigos de vacaciones. Una de las conferencias que dio de los... No conferencias, sino uno de los... Sí, sí, eran conferencias online. Sí, como
0: publicación en vivo,
1: ¿no? Sí. El tipo andaba estaba en un hotel en <risa> 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 diciendo a la gente que no salga. Y él andaba con sus compas en... En los, en los cabos ¿cómo la ves?
0: Ah pues sí la hipocresía al menos. y lo regresa y pidió disculpas
1: obviamente pero ah lo llegado, pero no pero... creas que pide sabes qué dijo su disculpa fue así como de que no usé mi mejor juicio y como si ay no me di cuenta que no me di cuenta que estaba <risa> no me di cuenta que, andaba, que me estaba en la, contradiciendo en la perdón fiesta. entiendes <risa> o sea eh, eh, da risa pero lo que más da risa es la gente que estaba Lo amamos mayor o sea, Este, entendemos Es humano también, comete errores y, y así como que Hijo de su madre, yo no, no quiero que lo quemen Vivo obviamente, pero No, no, pero, este, pero, o se sea, me... le, le, por
0: ejemplo Le pones a, y yo sé que uso
1: mucho a Trump de ejemplo,
0: pero porque O sea, si vieras el odio que, que le sale A la gente de los ojos Ándale, si hubiera es, sido lo contrario sí o sea, si hubiera, o sea, Trump lo ven en, en un campo de golf ...y se lo quieren comer vivo, ¿no? Así es. Porque no están de acuerdo con él, porque no les cae bien.
1: Entonces me daba risa que... ...que al final de cuentas todo el mundo termina... ...contradiciéndose, ¿no? Mejor les sería... ...no decir nada. O decirle a la gente, cuídense lo más que puedan... ...usen el sentido común... ...y ya. Pero no sí. estar teniendo estas juntas de supervisión de niños... ...cada semana. Porque... Creo que deja entrever muchas cosas. Por ejemplo, creo que deja entrever lo que piensan de la gente que, a la que gobiernan. Creo que si han de pensar, pues una bola de pendejos que, que me hacen caso en lo que en todo lo que digo. Así que voy a hacer lo que, lo que yo quiero. Mm. Sí. No? sí. Y, y, y me da risa que regresa y pone una, ponía fotos en su Facebook con, con su familia y con su hija de la boda. Y, y la gente, ay, oh, qué bonita familia, qué hermosa familia. O sea. Y digo, ay, pues, poquita congruencia les haría bien a, a la gente que tiene cierto liderazgo
0: porque por ejemplo también mucha gente pues que ha sido afectada no con los negocios o sea que tienen negocios que han tenido que cerrar
1: es que eso es lo que eso es lo que yo no entiendo mira hablamos de justicia social hasta se habla de sobreguardar los sentimientos de los demás de no herir los sentimientos de los demás entonces cómo es que Haces este discurso por un lado y por el otro te vale madre la gente. Lo mismo pasa ahorita, por ejemplo, con lo que pasa de Carl Lentz. No sé si supiste lo, lo último. No, creo que ya no me informaste. Porque <ríe> lo último es que aparentemente Hillsong ya sabía de que había tenido... Otros deslices morales antes. O antes de esto. esto. Que ya se sabía que era un patrón. De hecho, hasta hay una declaración de que detrás de donde tienen los servicios, escogía o iban mujeres y arreglaban para verse. No. ¿Tú crees? Y por eso te digo, o sea, la gente que dice, ah, es que son humanos. Exactamente. Por eso no hay que andar adorando humanos porque uh -huh. son humanos. El problema es que tipos como este se la pasan diciéndole a la gente cómo vivir. Uh -huh. Y luego cuando no, cuando los... Sorprenden en sus, en sus cosas. Entonces ahí ya son humanos. Yo, sinceramente, le he perdido cierto
0: respeto. O sea, no estoy diciendo que, que no me importan y que les faltó el respeto, pero yo he perdido cierto respeto a muchas de estas personas, muchos de estos líderes de las iglesias, especialmente cuando te quieren exhortar. No me ha tocado, gracias a Dios.
1: Pero... Ganas, ganas, ganas te dieran, ¿no? Que vinieron te para,
0: para, para mandarlos directo a donde deben de ir. ¿A pero... Chihuahuan Baile? Como dicen por ahí. Sí, pero no, sinceramente, o sea, yo sí... No le he faltado el respeto a nadie. Pero no sé si, si me de, de a entender. He perdido cierto respeto por muchas de estas personas. Porque estoy de acuerdo contigo, o sea... Le queremos decirle a la gente cómo vivir. A lo mejor compartirlo, ¿no? De una quien quiera escucharlo y quien quiera estar aquí, quien quiera venir, pues bienvenido adelante. Vamos a ver cómo podemos ser mejores. Pero pues sí, hay mucha hipocresía, lamentablemente.
1: Sabes que en uno de los viajes, cuando era pastor, una vez me mandaron en un viaje. Y usualmente no fueron muchos, pero fueron como cuatro o cinco viajes que hice. Uno o dos de ellos creo que fue acompañados del que era del que era mi jefe, que era el pastor principal de la iglesia, porque yo era pastor asociado, lo que le llaman. Pero algunas veces me mandaron solo. Y en una ocasión me mandaron a California. Y me fui a en uno de, en una de esas que, te, que tuve un tiempo libre, porque eran como seminarios y conferencias de. A veces eran como toda la mañana y tenías la tarde libre y así. Y una de esas veces... Me acuerdo que fui a comer a un restaurante. Pues estaba solo, obviamente. Porque pues no... Andaba viajando solo y no conocía a nadie ahí. Y empecé a platicar con un señor. Un, un señor ya grande. Y apenas hace unos días me estaba acordando de... de algo que me dijo que... Que ahora digo que... qué padre que me dijo eso. Pero en ese momento no lo entendí. Era como un bar and grill. Estaba, tenía una barrota así grandota. Pero ahí te servían comida también. Uh -huh. Entonces ahí me senté y, y el señor estaba sentado pues, a unos dos metros de mí. Y yo creo porque me vio solo, pues se me empezó a sacar plática. Empezamos a platicar. Y obviamente me preguntó que de pues, dónde era yo, qué estaba haciendo. Y ya le la platicé que yo era pastor y él me dijo que él era ateo. <risa> Pero ¿cómo se portó contigo? Muy bien. Me acuerdo ahora que yo me fui como pensando que Dios me lo había puesto... Y que yo le había dado un mensaje a él <risa> cuando me fui. <risa> y ahora me pongo a pensar y, y digo, no mames, o sea, me, ese señor me llevó a la escuela y a la universidad y yo ni cuenta me di, güey. En ese momento. Porque me estaba acordando de algo que me dijo. Me dijo algo así, no, no me acuerdo textualmente porque pues hace muchos años. Pero me dijo algo así como de que las personas que de verdad te quieren en la vida... ...no te van a enseñar a ser obediente... ...ah, porque estábamos hablando de la religión sobre la obediencia... ...tocamos muchos temas porque duramos como una hora y media platicando... ...y yo le estaba platicando de que yo me quería ir de misionero a Paraguay... ...que ese era un sueño mío... ...y me preguntó que por qué quería hacer eso... ...le dije que por, obedi por obediencia a Dios... ...y me dijo... ...la gente que en verdad te quiere... ...no te va a pedir obedi obediencia... ...te va a enseñar a pensar... ...y en ese momento hasta dije... Pero lo pensé así como que ni le entiendo ni, ni tiene sentido. Pero ahora, <risa> ahora digo... Pues o sea, es ¿qué que verdad? es
0: verdad. Es, es completamente lo opuesto a lo que te enseñan en, en la iglesia cristiana.
1: O en cualquier religión, en la
0: mayoría de las religiones. Bueno, yo digo porque yo ahí... Sí, yo sí, ahí pues crecí, siempre hablamos pero... de eso
1: porque de ahí salimos. Que sea, <risa> a, aclarando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo lo escucho mucho todavía. De decir, es que no... No cuestiones, no quieras entender Tú, obedece Pero O sea, estás obedeciendo Lo que está diciendo el pastor desde el púlpito Si me entiende? Estás está diciendo...
1: obedeciendo su interpretación Exactamente Y yo estoy de acuerdo contigo <risa> Pues me, me, se me hizo curioso que me dijo Me dijo eso, ¿me entiendes? Y me acuerdo que cuando me lo dijo La verdad, hasta yo dije pues, ¿Qué me dijo? O sea, que, ¿eso qué quiere decir? eso, ¿Eso qué? Y ahora el otro día lo estaba pensando y dije, wow, o sea, qué cosa tan chida me dijo. Y no me cayó el 20 en ese momento, pero por lo menos, por lo menos años después me está cayendo el 20. ¿no?
0: como cuántos años después? ¿Como 15? ¿Unos,
1: unos 12, 10. Me pues está cayendo el 20 de, de que de que creo que lo mejor que puedes hacer por un amigo, por o por un hijo, o por una persona que amas es es ayudarles a aprender a, a llegar a sus propias conclusiones, a poder articular por qué creen lo que creen, por qué piensan lo que piensan, a que ellos sepan, porque al final de cuentas eso es lo que terminas tú siendo. Tú eres ese conjunto de ideas, tú eres ese conjunto de, de pensamientos que te llevan a hacer acciones que las haces por las cosas que crees o por las cosas que piensan. Creo que es admirable una persona que, pues que tiene claras las cosas, que no nomás cree porque le enseñaron a creer así o porque así le dijeron o porque creció en algo que, que siempre vio eso y así fue como, como se creó y como terminó formando su persona.
0: Bueno, pero es que es difícil, es difícil salir de eso. O sea, cuando creces con eso desde niño, o sea, tiene que haber algún momento, tiene que haber algún clic. Si tú no eres una persona que cuestionas mucho... Pues yo creo que ahí te vas a quedar. Si eres una persona que te gusta cuestionar como tú, como yo, a mí me gusta cuestionar. Y yo me acuerdo que yo antes me daba mucho miedo cuestionar a Dios. O sea, yo, por ejemplo, yo personalmente en mi mente eh, decirle a Dios por qué esto, ¿no? O sea, me daba miedo. Y hoy, la verdad, lo hago muy seguido. <risa> Pero... No sé si me explique, o sea... Una persona que creció con eso... O sea, le inculcan eso... Es difícil que salga de esto... O sea, para ti yo creo que... No, y platicamos de esto tú y yo el otro día... O sea, para nosotros es fácil... Porque así somos... O sea, cuestionamos y preguntamos... Y analizamos y pensamos... Pero... No todos... Entonces yo veo a personas que crecieron... En la iglesia... Junto conmigo y las veo ahorita siguen en la iglesia y siguen creyendo de la misma forma, porque eso se les inculcó, pero eh, no es fácil para algunas personas salir de eso eh, ¿cómo pudieran pensar más allá de
1: lo que está enfrente de ellos? Yo creo que espero que para allá vaya la sociedad en algún momento en el futuro, y estoy hablando del futuro tal vez en 100, 200 años donde se empiece a valorar más lo que es la salud mental porque creo que tiene que ver con eso creo que a mí lo que me empezó a abrir la mente un poco más aparte de mi carácter inquisitivo y mi manera de, de ser una persona curiosa y una persona que quiera saber pero aparte de eso los cambios se fueron dando a, a partir de que fui a terapia y yo soy un creyente la verdad de que todo mundo debería de hacer algún tipo de terapia. Porque te darías cuenta, te empezarías a conocer mejor. Te empezarías a valorar más a ti mismo. Que también es algo que la, la iglesia... Bueno, la iglesia no, sino la doctrina del cristianismo también es algo que va en contra de, de valorarte a ti mismo. Básicamente la Biblia, y no lo, digo, no lo digo yo, sino, por ejemplo, hay versos en la Biblia que dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia. O sea, no sé, güey, tú te gastaste tus últimos 10 dólares que te quedaban para divertirte y se los diste a alguien porque tenía hambre. Y eso para Dios es como como lo que te quedó después de haberte limpiado la cola después que fuiste al baño, ¿me entiendes? Y eso lo dice la Biblia. Y para mí es una manera muy muy maquiavélica de, de decirte no vales nada. Mi, todo tu valor viene de mí y tú en sí. Por eso te digo que... Hay estas como contradicciones en el cristianismo porque la gente dice, no, tú eres valioso, tú eres precioso. Y luego también la Biblia te dice, no, tú, tú no eres ni madre, ¿me entiendes? <risa> sí. O sea, no entiendo estas dos posturas. Y creo que más bien tienen que ver con la interpretación que cada uno le dé o el versículo con el que te quieras ir. Uh -huh. Si tú te quieres ir con los versos donde el ser humano es, es lo que Dios más ama, entonces te vas con esos. Pero también hay los otros, ¿me entiendes? Donde tú no eres nada. O sea, si usted eres un gusano, eres. Y existen estas cosas que. que son muy evidentes. Y que si se te alimenta eso por mucho tiempo, te daña tu mente. Te daña tu. Yo no tanto creo en el autoestima, sino creo que tenemos que tener una apreciación de nosotros mismos justa. Y debemos de querernos. No de querernos de, de que nos queremos tanto que nos sentimos la gran cosa. No sino de querernos irnos mejorando, entre nosotros mismos celebrar nuestras virtudes, ¿Por qué no, o sea, poder admitir, ok, en esto no lo no armo, por ejemplo, puedes decir, pues, como compa no la armo, ¿no? No soy, no soy el amigo que debería de ser, pero sí soy el papá que debería, que debo de ser. Entonces, porque siempre vamos a tener esas dos, esa dualidad en, en las cosas que somos fuertes y en las cosas que somos débiles. Y yo creo que es, ese balance te lo da el ir aprendiendo cómo cuidar tu mente, el, el, el platicar con personas que valoran lo que es la salud mental, lo que es la estabilidad emocional. Porque muchos de nuestros trastornos mentales son causados por emociones mal encausadas y por eso nos comportamos de ciertas formas, porque nunca lidiamos con nuestras emociones de una manera sana. Porque se nos inculcó eso Que comparado a ya, no a ya no a Dios Pero comparado a los grandes hombres de Dios del pasado Porque uh -huh. te, te fijas que siempre Siempre los grandes hombres de Dios Existieron en el pasado o sea, ya Ahorita ya es curioso La, la gente así, así va No, yo quisiera ser como Pedro, como Juan o, y, y es una onda de, de que te ponen como estos líderes de Inalcanzables Nunca vas a poder ser como Pedro Y nunca vas a poder caminar sobre el agua <risa> sí. Que yo dudo mucho que un güey llamado Pedro haya caminado sobre el agua si No mames, no entiendes No, Eso no pasa Pero vivimos bajo estas ideas Y a veces a mí sí se me hace así como Pleno siglo XXI Y, y veo a veces memes de gente que pone cosas Como ayer vi uno que decía si Dios hizo el, el mundo en seis días, ¿qué crees que puede hacer él todo con todo un año de la con el todo el año que entra en tu vida? Y así como chingados. <risa> o sea, y digo, de veras, de veras, y estas son personas de, de 20, 30 años poniendo este tipo de cosas. Yo digo, ay Dios, pobrecitas. O sea, en primer abato, esa historia de la creación literal es una, es imposible. O sea, no, no pudo pasar así. Y hay información que... Científica que desmiente eso. Pero deja tú... También vi otro que decía que... Si Dios pudo alumbrar el trasero de un insecto... Él puede alumbrar tu vida. ¿Pero eso fue en serio? O sea, pues no sé, güey, pero... Me imagino que hay gente que si lo ve... Se lo toma en serio, güey. Y esas cosas, digo... De veras, gente, vamos... Vayamos a terapia. En serio. O sea... Hay que, hay que ir a aprender a conocerse, a, a mejorarse. A... Y no es que yo me sienta mejor que nadie, pero sí me siento mejor que el yo de antes. Hay tantas cosas en el mundo que, que se dicen, pero yo me quedo con esa frase, ¿no? De que muchas de las veces sabemos muy poco. Sabemos lo suficiente de algo para creer que sabemos de lo que estamos hablando, pero no lo suficiente para saber qué que estamos en muchas cosas equivocadas. Uh -huh. Hay un meme, no sé si lo has visto, que es como una gráfica de... de esas gráficas en inglés que le llaman pie, pie charts, que, uh -huh. es, que es una gráfica de pie, ¿no? Que es un círculo. Sí. Y hay un... Está el círculo, ¿no? Y en, y en, y en el centro tiene una rayita así muy delgadita, una, una sección muy delgadita, que dice cosas que sabes. Y luego hay otra sección un poco más gruesa, que dice cosas... Que sabes que no sabes. Y luego el resto... <risa> es cosas que no sabes Ajá. que no sabes. Y es, es cierto, o sea... Yo creo que... Debería de emocionarnos por lo menos un poquito... Ir aprendiendo algo nuevo. Cada día.
0: Y sabes que también, o sea... Hablamos mucho, por ejemplo, de, de la religión... O de líderes religiosos... O de iglesia. Porque pues ahí crecimos... Y tenemos un punto de vista muy diferente. Tú tú sí estás como que más... No sé en dónde estás, pero estás muy lejos. Eh. <risa> ya, ya ando muy perdido, <risa> mijo mi yo. Pero también en los líderes eh, de la comunidad, o sea, en los líderes políticos. O sea, nos damos cuenta que corre gente que, pues. O sea. Se le antojó correr o porque estuvo, estudió ciencias políticas. Pero. Pues también, o sea. Cuando alguien corre. Pues una carrera política se vuelve
1: una suciedad. Es que es que el poder y la. Volvemos a la palabra, la adulación y el reconocimiento intoxican. Si no, si no te importa eso, cuidar eso, te intoxica y tú y te la empiezas a creer. A todos nos pasa. A, a mí me ha pasado. O sea, de repente, tú sabes. Tú sabes el crecimiento que ha habido, por ejemplo, en, con, con la banda con la que toco. Y de repente sí, o sea, la gente te trata diferente, te empieza a tratar más bonito y te dicen, ¡ay, qué bonito tocas! Y y si no tienes, ¿qué diría yo? Si no tienes el cuidado de cuidar tu mente, de, de saber que eso te puede hacer daño, porque es algo que te puede hacer daño. Si no tienes esos cuidados, es más fácil creértela. Es más fácil decir, ¡ah, sí, soy una chingonada! Es todo, apláudanme, quiéranme. Tal vez, tal vez yo, por, porque ya estoy más grande, como que ya esas cosas no me no me mueven mucho no digo que no lo hacen porque tengo que ser honesto y a veces sí pasa que te la empiezas a creer pero una de las cosas que yo siempre pienso por ejemplo pienso en mi hija al final de cuentas para mí lo que más valor tiene es lo que ella piensa de mí que cualquier otra persona porque ella es a la persona a la que más amo en el mundo y obviamente lo que ella piensa de mí eso sí me importa mucho pero aparte de ahí eh, mi familia obviamente pero mi familia también pues Tienen sus creencias todavía cristianas Entonces los quiero mucho y, y, y algunos de ellos escuchan esto Y pues no quiero que se van a agüitar pero, ¿En serio? Sí, pero la verdad es que Me importan pero la verdad no me importa Si piensan que me voy al infierno O que o que ando mal No creo que piensen eso Pero sé que no ven las cosas Como yo las veo Obviamente que a veces creo que si sí hay cierta división en eso Pero, pero yo creo que trato de manejarlo de la mejor manera que puedo, ¿no? Y, y como te digo, sí tenemos muy buena relación, o sea, no, no tengo mala relación con mis hermanos, pero al fin de cuentas, la persona que me mueve, pues, es mi
0: es mi nena. Claro. ¿Y así debe ser?
1: Pues sí, ya, ya sí un día encuentro a alguien con, la, con quien yo quiera formar una relación, que ahorita no estoy muy seguro de eso. La no, que sea mujer, ¿eh? Claro. <risa> Mira, yo respeto, la verdad. Créeme, no, no, creas, no, no la no verdad, créeme que yo no.
0: No, no, claro, yo también.
1: Yo, es que yo, pero yo no estoy tampoco en ese carrito de, yo no soy pro nada, sabes qué? soy, soy pro gente honesta y balanceada. O sea, si tú eres un, si tú eres un músico y te la pasas defendiendo las causas de los músicos, porque eso te da a ti tu identidad, y tu valor. Pues a, a mí me, me va a caer mal, ¿me entiendes? O si tú eres un si tú eres una persona homosexual que, que en todo lo que se enfoca son es la agenda gay. También mm -hmm. digo, o sea.
0: Sí, se la quieres meter a la gente. Sí, y... sí, yo
1: respeto a la gente. Porque conozco gente homosexual. La, la
0: agenda, ¿eh? La agenda. Sí, la agenda, claro. <risa> o sea. <risa> <risa> pues usted no sé de qué anda hablando, mi hijo, pero.
1: Yo respeto a la gente. Porque conozco gente homosexual que, que no es así. Que es muy que respetuosa. Que se enfocan en su vida. Uh -huh. O sea, porque yo pienso que así es. O sea, por ejemplo, la gente que aboga que... No, es que los derechos para esto y los derechos para... Lo... O sea, güey, si... yo no entiendo, mira. La gente que, por ejemplo, la gente... Entiendo que quieran los derechos los homosexuales. Los mismos derechos que la gente heterosexual en cuanto al matrimonio. Uh -huh. Pero la neta, a mí me vale, me vale madre el matrimonio homosexual y heterosexual. <ríe> y heterosexual ¿Me entiendes? Sí. O sea, a mí... <ríe> Ya, ya, ya viéndolo... O sea, que se, se les está haciendo un favor, más bien. Ya viéndole de dónde proviene, en sí lo que es la ceremonia y lo que es lo que... Porque es una institución religiosa, al, al fin de cuentas terminó siendo instituida por cuestiones de religión. ¿Qué funciona? Funciona para estructurar sociedades y, y para que exista el, exista el núcleo familiar, entiendo sus beneficios, pero en sí el papel y todo lo que se hace alrededor de del matrimonio es tan bueno como tu relación o tan malo si tu relación es mala, tu matrimonio aunque lo hayas hecho en la basílica de Guadalupe o lo hayas hecho en, en ¿cómo se llama la iglesia de Joel Austin? en Ah, en eh, o en Hillsong, donde te hayas casado, ¿entiendes? En el Vaticano, en el Vaticano en, en una mezquita, donde quiera que te hayas casado, ¿tu matrimonio es tan bueno como tu relación con tu pareja o tan chafa? O sea, toda esa onda ceremoniosa y eso, eso es, eso, eso, es para la verdad, eso es para la gente, eso es para que la gente te vea y diga, ay, qué bonita pareja, ay, qué bonito, es para que la gente, para aparentar. Porque al fin de cuentas, el amor que se da entre una pareja es, es una relación entre dos personas. Uh -huh. O sea, no, no tiene nada que ver si traías vestido verde, o blanco, o amarillo, uh -huh. o rojo, o si tocaron un cuarentena. La Filarmónica de Londres en tu boda, o si, <risa> o si vino el Mariachi Vargas de Tecatitlán, o, o si te casaste, no sé, güey, en el parque memorial porque estás jodido y no tuviste más. Nada de eso importa si tu relación no está bien. Uh -huh. Y si tu relación sí está bien, qué padre que puedas hacer eso, ¿me entiendes? Pero yo le echaría más ganas a en sí a la relación. Uh
0: -huh. Pues igual, y eso es para otro día, ¿no? Tema para otro día. Ya sobre llegamos matrimonio. al final, ¿verdad? Ya llegamos al final, así es.
1: Pues, la verdad fue muy bueno regresar y platicar de esta forma. ¿Te
0: gusta más helada la... No está el, tan helado. El sí. estudio slash bodega.
1: Tú me la pintaste así como que iba a llegar y iba a estar en el, en el polo norte, güey. Pues sí, iba pero... Iba a estar pues, nevando. Tú, o sea, ah, como, pues póngaselo.
0: Como, como tú eres estrella, pues tienes los calentones... Apuntando hacia ti
1: Pues apúntese ese para usted Yo no, yo no Yo no le saqué una pistola Y le dije yo quiero calentón.
0: No, no te creas No, la verdad que padre Que ya regresamos Y pues nos despedimos Porque se nos terminó el tiempo
1: Síganos en Twitter Arroba número dos Tipos Podcast Ahí nos encuentran Mis redes sociales es Marsao Music En Facebook, Twitter Y en
0: Instagram Todas mis redes sociales son arroba josemariablog o pueden ir a josemariablog.com también.
1: Muy bien, pues será hasta la próxima. Un abrazo y que estén bien resguardados del, del COVID-19.
0: Hasta luego.